0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。前面我们已经读到，秦文是死了，但是秦文死了的那一天呢，贾宝玉没有空去探望，被他的爸爸给叫走了，出去写诗啊什么的。到回来的时候呢，贾宝玉带了一些礼物回来，说这个是那谁,谁谁谁赏的，那个是谁谁谁,谁赏的。然后他就不想再陪着贾母这边了，他就说：“我骑了一天的马，骨头疼。”贾母就说：“你快回房去换了衣服，梳上梳上就好了，不能睡倒。”贾宝玉听了，忙入园来。当下麝月、秋文两个已经带了两个丫头来等候，见宝玉辞了贾母出来，秋文便将笔墨拿了起来。啊，这里啊，因为贾宝玉这次回来是带了礼物回来的嘛，就是那个毛笔啊。还有墨汁啊、砚台啊这些东西嘛，所以秋文把这些笔墨拿了起来，一同随宝玉进园。宝玉满口说好热，一面走一面便摘冠解带，就头上那个冠脱下来，身上的衣服解开来，将外面的大衣服都脱下来给麝月拿着。你看这两个丫鬟，一个手里拿笔墨，一个手里拿着衣服，这样的话两人都手里不空着了吧？只穿了一件松花绫子夹袄，袄内露出了。血点般的大红裤子来，秋文见这条红裤是晴雯手里的针线，应叹道：“这条裤子以后收了吧，真是物在人去了。就是晴雯做的裤子，你还穿着啊？你以后就别穿了吧，把它收起来吧。”麝月也忙笑道：“这是晴雯的针线。”又叹道：“真正的物在人亡了。”秋文把麝月拉了一把，笑着说。这个裤子配着棕色的袄儿、石青靴子，越显得出这个殿青的头、雪白的脸来了。宝玉在前，只装听不见，又走了两步，便止步说：“我要走一走，这怎么好？”麝月说：“大白天里还怕什么？还怕丢了你不成？”应命两个小丫头跟着，我们送了东西去了就来，也就是他们两个手里一个拿衣服，一个拿笔墨。那我总不能拿着这些东西陪着你到处走走吧？那我们就送回去啊，反正还有两个小丫头嘛。宝玉说：“好姐姐，等一等，我再去。”麝月说：“我们去了就来。”两个人手里都拿着东西呢，倒像是摆姿势的，一个捧着文房四宝，一个捧着官袍带履，成个什么样子？宝玉听见，正重心怀，便让他们两个去了。为什么叫正重心怀呢？贾宝玉其实不想要秋文社员跟着，因为秋文社员这两个人明摆着是袭人一伙的嘛。他现在就怀疑袭人以及袭人一伙的人，所以走了更好了。他便带了两个小丫头子到一个石头后面，也不怎么样，只问他两个人。你看贾宝玉不是要去哪里，只是要支开这两个人而已啊。他到了石头后面去了，也就是不在大路上了啊。到石头后面就问。是我去了，你袭人姐姐打发人去瞧瞧秦文姐姐不成？这一个答道：“打发送妈妈瞧去了。”宝玉说：“回来说什么？”小丫头子说：“回来说秦文姐姐直着脖子叫了一夜，今日早起就闭了眼，住了口，事事不知，也出不得声，到只有倒气的份儿了。啊”好，说的很惨吧？也就是秦文直着脖子叫了一夜，今天早上死了。宝玉忙问：“一夜叫的是谁？”小丫头子说：“爷叫的是娘。”好，读到这里，我们要停下来说一下啊。晴雯这个人是个孤儿，他从小就没有娘。他不是跟那个哥哥一起的吗？他从小没有娘，这个人一辈子都不知道自己娘是谁，自己娘是什么模样。但是人到了临死的时候，他谁也没喊，他喊的是娘。作者为什么这么写？为什么？我们人这个一辈子，你可能有很多东西，比如说功名利禄啊。经营财宝啊，房子车子啊，可能还会娶很多个老婆啊，但是这些东西跟你有关系吗？只有娘跟你是有关系的呀，是他给你一条命的呀。所以人赤条条来去无牵挂，最后要牵挂的世上只有亲人，别的都可以抛下的嘛，只有亲人是抛不下的。所以作者用这种方式就告诉我们所有人，每一个人来到这个世上，其实真正跟你割舍不下的就是亲人。他叫的一夜是娘，宝玉就擦着眼泪说：“还叫谁？”你看贾宝玉为什么问这个话？为什么要问还叫了谁？是为什么？其实贾宝玉心里的意思是什么？是希望晴雯临死之前念念不忘的是我，明白吗？那如果他临死还不忘的是我，他应该叫一夜我的名字啊，叫一夜的宝玉啊，是吗？可是他听到叫了一夜的娘，所以他就。不想放过这个机会，他一直在问，还叫了谁？那个小丫头子说没有听见叫别人了。宝玉说你糊涂，想必没有听真。你看贾宝玉不想相信啊，他不愿意相信没有叫他。他说你糊涂，想必没有听真。旁边那个小丫头子最伶俐啊，旁边另外一个小丫头最聪明了啊。听宝玉这样说，边上来说真的是他糊涂。又向宝玉说不但我听得真真切切，我还偷着去看了呢。贾宝玉听说，连忙问。你怎么又亲自去看了？小丫头说：“我因想着晴雯姐姐素日和别人不同，对我们极好的。如今她虽然受了委屈出去，我们不能有别的法子救她，只能亲眼去瞧瞧，也不枉素日疼我们一场。就是人知道了，回了太太打我们一顿，我也是愿意的。所以我拼着挨一顿打，偷偷的下去瞧了一瞧。谁知道她平生为人聪明，至死不变。”他因想着那起俗人不可以说话，所以只是闭着眼睛养神。见我去了，就睁开眼，拉着我的手问：“宝玉哪去了？”你看这个话啊，前面一段说的是什么？说我冒着被王夫人打的危险，我去看晴雯。好，说的这个贾宝玉很感动，是不是然后说。其实秦文在家里是没有说什么，为什么没说什么呢？因为秦文身边的人啊，都是一些俗人，跟他们说没用。只有我去了，他才说话。他就问我宝玉哪去了，我告诉他实情。他叹了一口气说：“不能见了。”我就说：“姐姐何不等他回来见一面，岂不是两完心愿？”就是姐姐，就是秦文姐姐，你为什么不等宝玉回来见一面呢？他笑着说：“你们不知道，我不是死。”现在是天上少了一位花神，玉帝叫让我去做司主，就让我去做花神的主。我如今是未正二刻到任，要去管花。宝玉要未正三刻才回来，只少得一刻功夫，不能见面。凡世上该死的人，阎王勾了去，是差些小鬼来捉人的。如果你想拖一会儿呢，你就烧一些纸钱，那些鬼啊只顾着抢钱，该死的人就可以多挨一些功夫。可我不是呀，我是去。天上的神仙请我去做花神的，我怎么可以挨时间呢？我听了这个话，竟然不大相信，即进来到房里留神看时辰，果然是未正二刻，他咽了气；未正三刻，就有人说你回来了。你说这个是不是对得上了？你看这个小丫头说了一通话，是不是？嗯。这一通话明摆的是小丫头自己瞎编的嘛，但是贾宝玉就相信了。贾宝玉是笨才相信的吗？不是。贾宝玉是内心存在着善良，他愿意相信这样的谎话。贾宝玉说：“你不识字看书，所以不知道这原是有的。不但每一样花有一位神以外，还有一个总神，就是不知道他是去做总花神了呢，还是做一个花的花神的。”这个丫头听了一时诌不出来，诌就是胡说。曹雪芹说了，他胡说八道诌啊，诌也诌不出来了。恰好这个时候是八月里，池中的。芙蓉正开，啊，这个芙蓉是水芙蓉，荷花啊。池中的芙蓉正开，这个丫头便见景生情，连忙答道：“我也曾问他是管什么花的神了，告诉我们日后也好供养。”他说：“天机不可泄露，你既然这样虔诚，我只告诉你，你只可以告诉宝玉一个人，除了他之外，要泄露了天机，要五雷轰顶的。”他就告诉我说，他就是专门管这个芙蓉花的。宝玉听了这个话，那不是还有个小丫头吗？呵呵当然，这个是谎话嘛，是吧？骗骗的嘛。宝玉听了这个话，不但不觉得奇怪，反而去悲且喜，他不悲伤了，变得高兴了，因为秦文不是死啊，秦文是做神去了呀，而且他就在我们身边，我们旁边就有芙蓉花嘛，他是做的芙蓉花神嘛，所以他非但不悲伤，反而喜了，乃指着芙蓉笑道：“此花也须得这样一个人去滋长。”就这个花这么洁白，这么漂亮，也得有像一个秦文这样的人去管它。我就料定他那样的人必然是有一番事业做的，虽然超脱苦海，从此不再相见，也免不得伤感思念。因又想着，虽然临终未见，如今且去灵前拜一拜，也算尽这个五六年的情长。也就是临终我没有见着他，但是现在我去他的灵前拜一拜就好了嘛。好，这里我停下来跟你讲啊。在前面贾宝玉过生日的那天，有一次抽花签，每一个人抽到了一枝花，谁抽的芙蓉花？林黛玉。哎，林黛玉。其实，作者到了第七十八回，到了七十九回，真正想写的是林黛玉之死，但是林黛玉之死没有写到，至少在八十回内容里没写到。但是在这里以及后面的第七十八回，其实明确的可以看出来。作者真正哀悼的是林黛玉，作者在这里写芙蓉花神啊，不是瞎编的，不是随意的，就是想要告诉我们，林黛玉也活不长了，她将来才是真正的芙蓉花神。想必他回到房中又另穿戴了，因为要去灵前拜嘛，要穿素一点，是不是啊？又另穿戴了，只说要去看看黛玉，所以一个人出园来，往前次的去处，意为停就在内，什么意思啊？他以为秦文死了以后可以看到棺材，结果呢，能看到棺材吗？谁知道他哥哥嫂嫂见他一咽气，便回了进去，希望早些发几两银子，因为仆人死了，主人会赏银子的嘛。他哥哥嫂嫂一看秦文死了，就赶紧去跟王夫人说已经死了。王夫人听说，便赏了十两烧卖银子，说立刻送到外头烧了。为什么要烧了呀？为什么？因为王夫人是跟贾母说，这个得的女儿痨嘛，是不是啊？得痨病死的还不烧了嘛，对不对？再说王夫人多么恨秦文啊，怎么能留着她的尸体呢？所以王夫人给了十两银子，又没立刻送到外头烧了。女儿老死的断不可留。他哥嫂听了这个话，一面得了银子，一面就雇人来入殓，抬往城外化人场上去了，就到外面专门烧的地方去了。啊，剩的一缕簪怀，约有三四百斤之数。他兄嫂自收了以后，日用之计，他留下的东西有些值钱的、啊，像那个头上戴的首饰啊，这些东西啊，都被他的哥哥嫂嫂给拿走了。两个人把门锁上，一同送殡去，未回。宝玉走来，扑了个空。贾宝玉想来给。晴雯送一送的，第一是临死没有见着面，第二死了以后连尸体都没有见着，连灵位都见不着。作者为什么要这么狠心写这样的一个悲惨的呢？你哪怕写贾宝玉去看到一个尸体吗，或者说尸体没有了，看到个灵牌吗，也都还有点宽心的。可是没有，作者就是这么狠，就是让晴雯死得这么悲惨，让贾宝玉这么悲惨，连灵牌都没看到，什么都没看到。宝玉在那儿站了半天，别无法只得复身进入园中。待回到房中，圣觉无畏，因乃顺路来找黛玉，偏黛玉不在房中，问其何往，就是问问李黛玉去哪儿了呀？丫鬟们回说往宝姑娘那里去了。宝玉又到恒芜苑中，只见寂静无人。他听说往宝姑娘那去了，他就去恒芜苑。薛宝钗在恒芜苑吗？早就搬走了，是不是？只见寂静无人，房内搬得空空落落，不觉吃了一大惊。忽然见一个婆子走来，宝玉忙问：“这是什么缘故啊？”老婆子说：“宝姑娘出去了，这里交给我们看着，还没有搬清楚呢。我们帮着送了些东西过去，这也就完了。你老人家请出去吧，让我们扫扫灰尘也好。从此你老人家神跑这一处的腿了。”宝玉听了。争了半天，就愣了半天。因看那个院中香藤意蔓，仍是翠翠青青，忽然比昨日好像改作凄凉了一般啊！作者这里写出了凄凉的感觉。很无怨，还是很无怨。香草还是香草，可是薛宝钗不在这里了，又更添了伤感。默默地走出来，见门外有一条翠月带，带是什么东西呢？带就是靠着水边的路，也叫堤吧啊。就是有绿荫的这个堤坝，上面也是半天没有人来往。好，这里着重写他们大观园现在越来越消疏了。这一条路在树荫下面的，靠着河边的路，半天没有人来往，不是当日各处房中丫鬟不约而来，络绎不绝。又俯身看那个带下的水，仍然是溶溶默默的流将过去，水还是流的，可是路上没有人了。心下就想：天地间竟有这样无情的事情。悲感一番，忽又想到了去了的斯琪、入画、方官等五个。斯琪被赶走了，入画被赶走了，方官等几个出家了。死了的秦文今天又去了一个宝钗等一处。就是薛宝钗当然没死，但是这个房子已经空了嘛。迎春虽然没有去，连日也不见回来。迎春为什么不回来呀、啊？迎春已经搬到外面了，因为她要嫁人了嘛，是不是？迎春虽然没有去，但是也连日不见回来，且连着有媒人来求亲。大观园之中人不久都要散的了，众生烦恼也无济于事，不如还是去找林黛玉相伴一日，回来还是和袭人厮混。只是这两三个人，只怕还是同死同归的。贾宝玉一厢情愿地认为，这么多人，有的死了，有的走了，至少我可以跟林黛玉，可以跟袭人一起同死同归吗？可能吗？不可能。林黛玉也没有多久好活的了，而袭人接下来是要嫁给蒋玉菡的，这些她都不知道。也就是贾宝玉的面前一片什么都没有，将来想必人往潇湘馆来，偏黛玉尚未回来，宝玉想亦当出去送候才是，无奈不忍悲感，还是不去的事，遂又垂头丧气的回来。正是不知所以之际，忽见王夫人的丫鬟来找他说。老爷回来了，找你呢，又得了好题目来了，快走快走！宝玉听了，只得跟了出来。到了王夫人房中，他父亲已出去了。王夫人命人将宝玉送到书房。你看贾宝玉这一天实在是忙得不得了，他老爷就是他的老爸一回来又找他去，又要写诗了。这个时候，贾政正与其幕友，这个幕友就是前面提到的沾光啊、善聘人啊这些人啊，又叫帮闲文人。贾政正,正和这些牧友们谈论寻秋之胜，又说快散时，忽然谈及一事，就是我们快要散的时候，忽然谈到一个事寻秋之胜讲的是什么呢？就是他们今天白天出去，就是跟那个什么什么当官的，什么什么当官的一起出去，出去寻秋的嘛。又说快散时，就是快要分手的时候啊，忽然谈到一件事，最是千古佳谈。说风流隽意、忠义慷慨八个字都有了，倒是个好题目。大家要做一首诗啊，也就是我们这帮人、这帮当官的出去啊，到快散的时候讲到了一个事儿，我们回来要写诗。众兵目听了，就是这些张光三偏人这些人听了啊，都忙请教是什么事情呀？贾政来说，当日曾有一位王封曰恒王。好、啊，以前啊，这个当日也不管什么时候了，以前曾经有一个叫恒王的出镇青州。什么叫出镇青州呢？也就是他当官时在青州那个地方当的。这个恒王最喜欢女色，就喜欢女人，却工于好武，因选了许多美女，日习武士。什么意思？第一，他喜欢美色，喜欢美人；第二，他又喜欢武，所以呢，他就让美女来练武。每工于则开宴连日，好、啊、什么意思呢？就是他办公室办完了呢，他就天天在一起吃饭喝酒。令众美女习战斗攻拔之事，就是他喝酒就喝酒吧，让这些美女在那儿打仗，就是演练啊、演习啊。其姬中姬就是美女啊，他的美女中有姓林行四者，这个行四就是老四，他姓林，是家里的老四，姿色既冠，就是长得漂亮，长得最漂亮，且武艺更精，皆称为林四娘。有一个姓林的老四，长得最漂亮，人家喊他林四娘。恒王最得意，超拔林四娘统辖诸姬，什么意思啊？就是恒王最喜欢这个林四娘，就让林四娘做老大，其他的美女归他管，又称为鬼画将军，就是管这个美女啊叫鬼画将军。众宾客都喊妙极神奇，竟以鬼画下面加将军两个字，反而觉得妩媚风流，真绝世奇闻也。就是很好很好啊，鬼画下面有将军两个字，很好很好。想这个恒王也是千古第一风流人物了。贾珍笑着说：“这个话自然是这样的，但更有可奇可叹的事情，就是不仅仅是美女有多美的事情，还有更好的事情，更奇可奇可叹的事情。”众清客就问：“不知底下有什么奇事啊？”贾珍说：“谁知道？第二年就有黄金啊、赤眉啊，这个是瞎变的啊。”黄金起义那是东汉末年的事啊，赤眉起义呢是西汉末年的事。第二年又有黄金又有赤眉，怎么可能啊？是不是啊？啊，又有黄金啊，又有赤眉啊！一股流贼余党又乌合抢掠三左一带，就是有贼有那个抢劫的人在抢旁边。恒王意为犬羊之恶不足大举，便轻计前脚。好，这个话有点文言文啊，就是恒王认为，那不就是一些小毛贼嘛，没什么，我带几个骑兵我去打打就够了。轻骑就是不带很多的东西，包括武器带的也不够多，包括这个军用物资带的也不够多，就想去围剿这些贼。不料这些贼啊，很有诡谲智数，就是这些贼他们很聪明，两战不胜，隋王遂为众贼所入。什么意思？隋王自己死掉了。他非但没有能够打得了这些贼，反而自己死掉了。于是青州城内文武官员个个都说王还不认呢，我们有什么办法？就是青州城里的这些当官的人说啊，连恒王都死掉了，那我们都不打仗了，我们都要算了投降。一投降，不就是那些贼攻进城来了吗？林四娘闻得这个消息，于是聚集了那些女将，说：“你我都向来承蒙王的恩情。”戴天履地，好、啊，这个恩情很大啊！头上天，脚下的地，都是这个恩情给的，不能报其万一。我们报答这个王的恩情，一万分之一还报不过来呢。今天既然听说王已经死了，那么我们应该干嘛？应该为他报仇嘛，是不是？你们愿意的就跟我去，不愿意的你们自己回家。那些女的听他这样，都一起说愿意。于是林四娘带领这么多女的，连夜出城，一直杀到贼营里头。众贼不防，也被杀了几个贼首，就是老大。然后大家见不过是个女人嘛，料她不能有怎么样，于是回来打，奋力一阵，把林四娘等一个个都没有留下，就是包括林四娘在内的这些女的，全都不杀光了，到做成了这个林四娘一片忠义之志。林四娘这一死，就落了一个好名声，因为她是忠义嘛。后来报到中都，就是皇帝那里啊。天子以至百公，无不骇然倒奇。就是天子、皇帝啊，还有那些官啊、百官啊，不是百公啊，那些百官啊，无不说：“嗯，这个事情好稀奇啊。”其后朝中自然又有人去剿灭，天兵一道化为乌有，不必深论。也就是怎么剿灭这些贼的呢？咱们不说了。只有林四娘，你们听了可羡慕不羡慕啊？因为这个林四娘忠义两全嘛，是不是？羡慕不羡慕啊？那些木友都说。实在是可羡可奇，实在是个妙题，大家应该挽一挽才是。这个挽是什么呢？写挽联、挽诗，就是挽联知道的，有人死了写的对联叫挽联嘛。那么诗也有这样的，呃，挽诗啊，就是这个林四娘死的忠义两全，我们应该写东西来纪念她。说的早有人取了笔砚，按贾政之口中稍微加改了几个字，变成了一篇序。好。序是什么意思啊？我为什么要写这些诗？我先把这个事写下来，这个叫序。所以这些幕僚、这些清客、相公们，按照贾珍刚才说的话，已经写完了，写成一个序，递给贾珍看了。贾珍说：“不过如此，他们那里已有了序。昨日因又想起了恩旨，昨查核前代以来因加褒奖而遗落未奏各项人等，无论僧尼、乞丐、女妇人等，有一事可加。”也就是说。皇帝已经下命令了，这些人都要表扬，都要奖励，所以行汇报履历到礼部，等到领奖去了，就是把这些人全部报到礼部去领奖，所以他这个元序也送到礼部去了，就是这个序不用写了，序已经有了，连皇帝那里都有了。大家听到这个新闻，所以都要做一首鬼话词以至其中意。就大家听了这个事儿呢，都要写鬼话词，要歌颂这个林四娘啊。众人听了，又都笑着说：“嗯，这原该如此。只是更可信者，本朝皆系千古未有的旷典隆恩，实历代所不及处，可谓盛朝无阙事。啊”好，这个就是拍马屁的啊，就是我们现在这个朝代，因为朝代好，皇帝也好，所以我们现在没有什么坏事。唐朝人预先都说了，都应在本朝了。这唐朝人说的好话，都是我们这一朝兑现了啊。如今年代方不虚此一句，也就是说。正因为我们这个朝代好嘛，所以我们现在什么好事都发生。贾政点头说：“正是。”好，接下来呢，贾宝玉、贾环、贾兰这三个人又到了贾政这边来了。这三个人这一天就没得歇，白天不是出去了一天的吗？贾宝玉、贾环和贾兰被贾政叫到外面去写了一天的诗。那次写什么诗没有提，这回呢要来写这个林四娘的诗，就是鬼话将军的诗啊。下面呢，我们就要来看看他们三个人分别写的诗了。《红楼梦》是一部悲剧，怎样的悲剧呢？让人死吗？如果只是命丧黄泉，那不算悲。死亡并不是最悲惨的，最悲惨的是没有希望的活着。所以在这一集里，我们看到了晴雯的悲，也看到了宝玉的悲。晴雯的悲在于自己一生没有知己，她活着的时候是个孤儿，无父无母，直到临死的时候依然是个孤魂，无亲无友。宝玉也许可以算是一个知己，但是不可能去看望他了，他能喊的就是那个虚无缥缈的妈。贾宝玉的悲在于他连个道别的机会都没有。没能在临死之前见个面，这就算了；连尸体也没有看到，这也算了；连棺材都没有看到，这还算了；连灵牌都没有看到，这是彻彻底底的绝望。贾政的出现让宝玉从天不亮一直忙到天黑，这是曹雪芹的有意为之，就是要加重宝玉的悲。但是这一切还不够悲，因为《红楼梦》还没有到真正的结尾。分量更重的主角们，他们的命运还没有走到终结。可是宝玉自己还没有这个体会，他以为晴雯在最后的关头念念不忘的应该是他。他目前还在一厢情愿，还以为可以跟林黛玉和袭人相守一生。这也是曹雪芹的刻意安排，因为只有给你希望，才能让希望破灭，才能一次一次反反复复地把你打入冷宫。